1: Preocupaciones y estrés son cosas que parecen temas de todos los días. ¿De qué manera? Hay preocupaciones y tipos de estrés que nos enferman. Pues es el tema del podcast de esta semana. Mi nombre es Maru Méndez y esto se llama Volver a Brillar. Quiero darte la bienvenida al programa que hemos pensado para producir esta semana con el objetivo, por un lado, de dar una introducción a todas las personas que por algún motivo particular están enfrentando intenso estrés o preocupación en relación a un padecimiento. Eh, alguna enfermedad, algún diagnóstico o incluso algún pronóstico que se haya dado para ellos un ser querido, eh, así como para aquellos que nos han acompañado durante lo que llamaremos hoy la primera fase de volver a brillar en términos de Estrés, preocupaciones y enfermedad. Nos hemos apoyado en la perspectiva de la biodecodificación como una propuesta que nos ayuda a entender la parte complementaria que muchas veces se puede volver la piedra angular en relación al estrés y a la preocupación que está detrás de una enfermedad. Pero sobre todo, una piedra muy importante, porque si la podemos comprender, entonces podemos hacer lo que está en nuestras manos, lo que está en nuestro control, para regresar el cuerpo a un estado, la mente, a un estado de estabilidad, desde el cual muchas cosas se pueden reversar. Como ya lo dejan claro, quienes se dedican a esto, y nosotros que hemos ya empezado el servicio de biodecodificación, con varios casos de personas de los que hoy vamos a estar hablando, como un tributo y como un agradecimiento por lo que ha sido en nuestra iniciación en esto que queremos poner hoy a tu disposición. Y, bueno, estamos felices porque en términos de volver a brillar en estos nuevos episodios se ha eh, añadido un integrante de la familia, volver a brillar, importantísimo, quien ya está aquí, listo, eh, y a quien le doy la bienvenida y presento contigo, Sergio Cuellar, bienvenido. ¿Cómo está? hoy?
0: Muy bien, muy entusiasmado porque hoy tocas un tema muy muy importante que es ahora sí de aplicación general, nos pasa absolutamente a todos. Un saludo a ti y un saludo a todo tu auditorio y pues estamos muy listos para empezar.
1: Oye Sergio, pues ¿quién no se preocupa, no? ¿Quién no se estresa? Eh, Sabes, es que Los que tenemos mascotas sabemos que incluso nuestras mascotas pasan por estrés. Eh, Ahora a raíz de la pandemia, cuando llegaron los los miembros de la familia a casa, qué descontrol ¿no? para todos, incluyendo las mascotas. Eh, Al punto, sabes que me parece que incluso utilizamos de manera intercambiable estos dos términos. Eh, Y me gustaría hoy iniciar, cuando vamos a hablar de la preocupación y del estrés que conducen a la enfermedad, o que pueden permitir el regreso a la estabilidad, eh, comenzar puntualizando esta pequeña y sutil diferencia, si es que la hubiera, ¿no?, en relación a preocupación y estrés. Preocupación, Sergio, eh, si tú buscas, ¿no? si te adentras y si verificas ¿no? lo que dicen los expertos, como un tema que se vincula a la mente, al pensamiento repetitivo que se da cuando yo estoy viviendo algo en un conflicto negativo, una amenaza que viene y entonces mi mente empieza como a ciclarse y a dar vueltas para resolverlo, preocupación, como asuntos de orden de la psique. Y por el otro lado, el estrés que en la mayoría de los casos se refiere a temas de orden fisiológico. ¿No? Es como este acompañamiento que el cuerpo hace y manifiesta cuando hay algo que a la mente la agita. Eh, y por eso digo que me parece que la línea divisoria entre la preocupación y el estrés es muy delgada. ¿no? Eh, desde luego a veces algo nos preocupa instantes y ya está. Pero cuando empezamos a cargar una preocupación de manera constante, continua y elevada pues naturalmente el cuerpo entra a ayudar para solucionar el problema que si de verdad nos amenaza, podría hasta poner en riesgo nuestra sobrevivencia. Esto es lo que da lugar entonces al inicio de la propuesta de biodecodificación, donde se entenderá una enfermedad, Sergio, no como una maldición, fíjate, sino como más bien... Una respuesta adaptativa que entrega el organismo, comandado por el cerebro como el gran programador, cuando se detecta que hay una amenaza o un peligro, que ha rebasado mis capacidades de solución. De manera sencilla, esto así. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, y Sergio está listo ya para dar arranque a eso que nos encanta en el podcast, que tiene que ver con metáforas, con historias. Pues vamos a platicar primero un poco, ¿no, Sergio? De alguna metáfora, alguna película, ya nos dirá él, una novela, un personaje histórico, no sé qué traiga hoy que nos pueda ayudar a ilustrar, es mucho más fácil vernos a nosotros cuando nos reconocemos en el espejo de otro, eh, cómo a veces nos preocupamos y al seguirnos preocupando vamos creando como una bola de nieve generada por preocupación. Sergio nos trae un ejemplo. Primero vamos a hablar de eso. Eh, También hoy vamos a platicar, Sergio, de las cosas de las que más se preocupa en general la gente y de las que más se estresa. Decimos... nuestra apreciación, la verdad es que casi siempre estás bien en juntas. Pero si uno investiga, hay razones por las que nos preocupamos, que aparentemente son distintas a aquellas por las que nos estresamos. Bueno, yo quiero poner hoy todas sobre la mesa. ¿Y sabes por qué, Sergio? Porque en la segunda parte del podcast me gustaría explicar cuál es la razón por la que estas preocupaciones generan ese nivel de exaltación, eh, pues este exabrupto, pues, que empieza a continuar y a prolongarse, por qué eso nos puede enfermar, qué cosas son las que están en riesgo. Y vamos a utilizar hoy la pirámide de Maslow, de las necesidades de Maslow. eh, Voy a hacer una pequeña comparativa con los cinco niveles de Maslow. Eh, Tony Robbins habla de seis niveles y la biodecodificación habla de siete niveles. Bueno, más allá de esto, ¿cuáles son esas necesidades que están en peligro? están involucradas eh, y por lo cual cuando tenemos un estrés o una preocupación que nos genera tal nivel, eh, digamos, eh, pues eh, de, preocup- de, de ansiedad, ¿no? De alguna manera, porque cuando eso pasa el cuerpo tiene que entrar en acción? Básicamente es lo que vamos a hacer. Y ya para la última parte, Sergio, me gustaría, decía, como un tributo, como un agradecimiento a las personas que han estado participando en nuestra propia experiencia y e investigación de lo que significa esto. Quiero hablar de diferentes enfermedades y padecimientos que he visto de primera mano que he visto de primera mano y de las preocupaciones que a lo largo de la pirámide, sea de cinco, de seis o de siete necesidades, están allí vinculadas como ejemplos, con lo cual cerramos esta primera parte y damos la segunda parte, ¿no? El arranque o la patada, pues, a la segunda parte de biodecodificación de lo que a partir del de siguiente podcast vamos a estar hablando. Así que, Sergio, vamos al ejemplo que has preparado para hoy, Todos tuyos los micrófonos.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de una película, una película que no es tan antigua, tiene un lanzamiento reciente y creo que pues todos oímos hablar de ella, ¿no? Eh, Me refiero al Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman. El Cisne Negro nos plantea la historia de Nina en el entorno del ballet de Nueva York, en tiempo real, tiempo contemporáneo, y pues es un thriller psicológico, Porque ella es una bailarina ya adelantada es una bailarina con un gran talento para ballet clásico que vive con su madre que también es otra otra bailarina retirada Eh, y pues tiene un conflicto ¿no? un conflicto pues familiar de roces familiares pero bueno ahí la lleva ¿no? cuando ella es elegida para interpretar eh, eh, a la reina de los cisnes eh, sufre un shock muy, muy grande, ¿no? Porque, pues, al parecer ella es una persona normal, pero eh, el papel este, básicamente reside en interpretar al cisne negro y también al cisne blanco. El cisne negro representa la astucia, la sensualidad, este el lado oscuro de la personalidad de la gente. El cisne blanco representa la pureza, representa la bondad, representa la dulzura, ¿no? Y ella, poco a poco se va poniendo inmersa pues en el papel y adoptando y absorbiendo todo lo que el perfil del papel implica. Dentro de su psique hay una preocupación muy grande que le va generando pues este, realmente conflicto, no que es no dar el ancho. Sobre todo cuando el director decide que no, que el cisne negro va a ser representado por otra bailarina con la cual ella siente rivalidad. Sí. ¿No? En este caso, pues es por Mila Kunis, otra gran actriz este, contemporánea. Y bueno, eh, Natalie o, 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 o el papel de Natalie eh, va enfrentando una serie de preocupaciones, una serie de estrés por, por no poder competir adecuadamente con la otra bailarina hasta el punto de que empieza a enfermarse de la piel, empieza a enfermarse de, de, de muchas cuestiones, ¿no? Hmm. Eh, esto la lleva a un callejón sin salida donde empieza la película un poco surrealista, a sufrir alucinaciones, a sufrir, este, pues, de un estrés postraumático, ¿no? Muy, muy grande. Claro. Este, y al final la película nos lleva a una representación inmaculada, perfectamente bien montada, donde, donde este personaje ejecuta su rol, este, maravillosamente, eh, el, la trama de esta obra, eh, bueno, representa que al final, este, la reina de los cisnes se suicida, se avienta, oh, pero la película nos lleva a un final muy, muy, muy truento, ¿no? El papel de Natalie Portman no finge suicidarse, sino efectivamente se mata en el escenario. ¡Qué! Entonces, este esto nos relata muy, muy bien, este yo creo que de una perspectiva, aunque es muy crudo, a dónde pueden llevarnos nuestras emociones cuando se apoderan de nosotros, ¿no?
1: wow Ahora sí que me dejaste muda, pues.
0: Sí, creo que es una película muy cruda, creo que es una película que tiene una gran moraleja, así son los thrillers psicológicos, este pero nos deja el pensamiento de hasta dónde las emociones pueden apoderarse de nosotros cuando son negativas, ¿no?
1: Qué importante eh, comienzo, Sergio, el eh, que nos pones de frente, ¿sabes? Eh, ¿Cuántos no hemos experimentado angustia? Desde luego estrés, ya fisiológicamente hablando, ¿no? Como hoy lo hemos definido. Cuando sufrimos eh, una promoción, Sergio, como parece que aquí está ocurriendo, ¿no? Eh, por el miedo a sentir que uno no da el ancho, cuando encima... Vienen ejecuciones espectaculares como la que pues, de alguna manera plasma esta producción cinematográfica y sin embargo pues uno ni sabe qué había atrás, ¿no? pero que parece que no es lo suficiente el haber conseguido éxito en esto para seguir adelante. Híjole, qué ejemplo te conseguiste, sinceramente me impresionas. Eh, Gracias por por traernos esta agitación de salida hoy en el podcast. Eh, Fíjate que, pum, ¿no? Es como que nadie lo estaba esperando. Y viene Sergio con este ejemplo que es espectacular. Pero me parece que nos ayuda siempre, Sergio, a poner la primera piedra a partir de la cual luego desarrollamos un contenido para después regresar. Eh, Y puede parecer un poco exagerado, ¿no? No, ¿cómo crees que uno se puede morir de estrés? No es para tanto, no lo vemos así. Sin embargo, la secuencia de la que hoy vamos a platicar, si nos puede explicar cómo, Sergio, una preocupación sobre otra preocupación, encima de otra preocupación, pueden empezar a generar complicaciones en el organismo. ¿Y por qué no empezamos, Sergio? Vamos a hablar entonces. Hay muchas cosas de las que hoy queremos platicar. ¿Por qué no empezamos, te parece, por las razones por las que la gente se estresa y las razones por las que la gente en el mundo se preocupa, porque a lo mejor, hombre, sí lo tenemos identificado por alguna experiencia que tuvimos, pero a lo mejor hay ciertas cosas que no nos damos cuenta o creemos que somos los únicos en el planeta que vivimos preocupados o estresados por eso. Eh, fíjate que como te contaba, cuando uno investiga sobre las causas por las que se preocupan los humanos, puede encontrar pequeñas dis- diferencias de las causas por las que se estresan los seres humanos, así que yo prefiero hoy presentarlas todas y me pareció interesante además ir encontrando en los ejemplos que se mencionan, ¿no? Desde luego reflejados los casos de personas con las que he estado trabajando en este primer ciclo eh, y que uno diría, ¿cómo puede ser que una cosa así si lleve a algo tan, tan pues, eh, crudo? Eh, ahora lo vamos a platicar, pero sobre todo, ¿cómo puede ser más bien nuestra, nuestra propuesta? Es que algo que empieza así, si yo lo retome, yo lo retome para volver inmediatamente a esa estabilidad que los que hemos atravesado un problema de estos de salud sabemos que se apodera de ti desde el minuto uno, ¿no? Así que, bueno, ¿de qué se estresan los seres humanos? Desde luego, creo, Sergio, que hay una que es como, vamos, universal, ¿no? Esta, no necesitará demasiada explicación para los que la han vivido. Problemas financieros, ¿no, Sergio? ¿De qué se estresa si las investigaciones hablan de esto? Problemas financieros, no tener lo suficiente eh, para sufragar tus gastos. Algunos incluso se ponen sofisticados y hablan de ahorro, ¿no? Pero me parece que las grandes angustias muchas veces ni siquiera están ya con el ahorro, sino con tener el sustento necesario eh, para tener lo fundamental que necesita uno en la vida. Ahora, fíjate que hay una constante interesante detrás de lo que nos estresa y esa constante se llama grandes cambios, grandes cambios, eh, que a veces los experimentan desde los pequeños, ¿no? Eh, los papás deciden cambiarse de residencia, papá recibió una promoción, ¿no? Eh, y entonces de pronto el chico amanece en una nueva casa, en un lugar donde el idioma no, no lo maneja eh, o simplemente con un mismo idioma una nueva escuela donde se enfrenta a cambios, a un entorno que a lo mejor lo recibe distinto, cambios en la escuela o en el trabajo, no y, y no me refiero solamente al asunto del despido laboral, decíamos ya que el hecho de tener una promoción a muchos a veces los angustia muchísimo eh, la sobrecarga misma laboral o sabes, eh, el no sentir satisfacción, Sergio, el no sentir satisfacción, el laboral, se ha estudiado cómo puede conducir a este estrés porque estoy haciendo algo que no me gusta, me choca y, y me estresa, no por otra cosa, sino porque no tengo el tiempo que yo quisiera para hacer otras cosas más importantes, como ya veremos hoy reflejadas en la pirámide de Maslow. Eh, desde luego, ya lo has empezado a anunciar con el ejemplo, ¿no? La dificultad de nuestras relaciones, Sergio, en nuestras relaciones familiares, eh, con alguno de nuestros padres, con algún ser querido, las dificultades en las relaciones finalmente de pareja, los que las tienen y los de. No tener pareja, los que no las tienen, me explicó o sea, finalmente, dificultades o cambios incluso en esas relaciones. Eh, y fíjate que este, no sé qué te parece, pero uno jamás imaginaría que es así hasta que vive la experiencia. Presión durante vacaciones. Eh, presión como esa que en alguna ocasión a mí me hizo enfermar de influenza. Vives muchísimas cosas. Cambias, sales, por supuesto, de tu zona de confort, de tu zona de seguridad, eh, presión en las vacaciones que no resultan eh, muchas veces el paraíso que uno había pensado o vacaciones que representan el momento de descanso durante el cual, como la semana pasada justo hablábamos, empieza una reparación que luego puede llevar al infarto, ¿no? Entonces, el tema de vacaciones es interesante, ¿no, Sergio? ¿Qué opinas de esto?
0: Bueno, es que ahorita que estabas hablando de los cambios, los cambios se generan, bueno, ya ves que ahora, por ejemplo, los colchones ya no se voltean, ahora se rotan, se giran, ¿no? Ajá. Este, eh, Hasta ese cambio minúsculo altera tu entorno. ¿no? Absolutamente. ¿Por qué? Porque esta noche como que pues no te hallas, como que no es tu cama, como que ahora agrégale la mayoría de los viajes, a no ser que te vayas a echar una playa en el sol sin nada que hacer, Pues eso sí es descanso, ¿no? Pero ahora agrégale cuando vas a conocer un lugar nuevo, donde te tienes que levantar temprano para que te rinde el día, donde tienes que caminar, donde tienes que subir, donde tienes que bajar, pues eso no es una vacación de descanso, es un viaje de conocimiento. Claro, de exploración. ¡Aventura! (risas) Yo concluyo que, o sea, realmente somos somos seres sedentarios de alguna manera, estamos acostumbrados a un entorno donde tenemos todo aparentemente bajo control y cuando viene una variable de cualquier tipo pues nos rompe ese ese, status quo que hemos venido manteniendo, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que lo mencionas, Maru, porque en general creo que todos y sobre todo en estas megalópolis como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como Puebla, como ciudades grandes, vivimos inmersos este, y tenemos la flor de piel ante cualquier estímulo para reaccionar con preocupación y con estrés.
1: Ahora fíjate que, que, que lo has dicho Sergio y creo que hay que subrayarlo, ¿no? O sea, el hecho de que yo vivo de alguna manera en una comodidad, en una seguridad, pues me está relajado y cuando yo empiezo la aventura y me expongo a un mundo en el que puede haber dos grandes cosas: oportunidad de más placer, de bienestar o amenaza. En ese momento es donde las antenas, digamos, detectoras que tenemos nos ayudan a identificar aquello que podría poner en riesgo la satisfacción de una necesidad. Hoy hablaremos de las necesidades fundamentales que tenemos los seres humanos. Eh, hay otro grupo de temas que se vinculan con el estrés, ya decíamos fisiológico, y vaya que lo vi durante esta temporada, Sergio, en quienes a veces no podemos decir que no. Eh, Este fue el caso de una persona con eh, intestino irritable, pero ya incluso diarrea de manera crónica, que estaba impidiendo su capacidad de relacionarse socialmente y, y de tener una vida con calidad, simplemente de poder tener acceso a las comidas que a ella le gusten como el hecho de estar estresado porque no puedo decir que no a veces acaba condicionando estas cosas y nosotros nunca lo imaginamos no o sea pensamos que pues no poner límites o sabes que bueno pues no me gusta pero lo hago es, es una situación que simplemente se queda allí y como no se queda allí a veces sino que se queda en nuestro interior genera descompensaciones de las que se entera el cerebro programador y nos ayuda a poner una solución. Entonces, no decir que no, es otra de las causas que se reconocen y se atribuyen a quien vive estrés, eh, no tener tiempo libre, Sergio, y esa que va muy en conjunto con aquellos a los que nos encanta hacer las cosas perfectas, porque la vida no es perfecta, ¿no? Pero el, el enfoque obsesivo en la perfección. Eh, que luego condiciona el no tener tiempo libre, pues porque uno nunca acaba de que las cosas queden perfectas, sí puede contribuir a generar este estrés que luego lo reporta de alguna manera una enfermedad en el cuerpo. Y fíjate que me pareció interesante esta otra porque uno a veces no, no lo ve así, pero muchas veces se genera estrés cuando yo me percibo en un clima donde hay desorden y confusión. ¿Qué te parece esta?
0: Curioso.
1: Curioso, ¿no? Ahora, si pasamos y damos vuelta a la página, hacia los temas que nos generan preocupación, decía que es interesante cómo se enfocan, desde luego, en algunas coincidencias, pero también en algunas cosas distintas. Eh, Desde luego, eh, a mí me ha llamado la atención el primero que he encontrado, porque posiblemente muchos, cuando lo vivimos, creemos que solo nos está pasando a nosotros, Sergio. ¿Te ha pasado que el día de tu cumpleaños viene a ti la preocupación, el estrés, incluso la sensación de tristeza, ¿no? De que algo no se acaba de acomodar porque una persona querida no se acordó o no te quiso felicitar.
0: ¡Híjoles! yo creo que nos pasa a todos, ¿no? No lo, no lo decimos. <risa>
1: Exacto. No lo decimos,
0: pero lo guardamos muy dentro de nuestro interior el decir, no fue, no fue importante, ¿no?
1: No fue importante y, y sabes que además de que no fui importante, único, especial para esta persona, eh, también a veces calibramos lo que nos regalan o lo que no nos regalan, ¿no? Eh, como si tuviera que haber reciprocidad en las relaciones que establecemos con los humanos. Eh, y en efecto, decimos, no, no importa, al fin que ni me importa. No, no me importa, pero todo el día no pienso más que en eso, ¿no? Curioso que lo que ocurre o no en torno al cumpleaños, somos o no felicitados, eh, es interesante y alguien diría, no, mar pues esta sí te la volaste, porque ¿quién se va a enfermar por no ser felicitado en un cumpleaños? ¿Sabes tú, Sergio, que durante esta primera etapa, durante esta primera faceta de volver a brillar y biodescodificación eh, vino un caso, se presentó el caso de una mujer que empezó una fuerte fractura con una sobrina a la que consideraba como hija a partir del día de su cumpleaños cuando no la felicitó. Curioso. Sabes, todavía no solo curioso, sino que luego se tornó grave. Se tornó grave en el sentido que eh, este gran estrés provocó un gran rompimiento una separación muy intensa con alguien que consideraba como su hija Que quienes nos han acompañado en esta serie saben que cuando yo no puedo como madre, madre literal o metafórica, eh, alcanzar a proteger a un hijo y lo vivo con un shock brutal, con una sensación de no poderlo resolver, además en soledad, esto puede condicionar enfermedades. Como el caso de esta mujer que se fue al punto de partida emocional para una disrupción en su vivencia interior tal, Sergio, que llevó a un cáncer de mama ductal. Ductal, hoy platicaremos de lo que nos conecta con nosotros, ¿no? Entonces, lo que parece simple luego puede no tornarlo así, ¿no? No tornarse así. Segundo tema, Sergio, que además me parece que estos tienen una practicidad absoluta eh, de vida real total. Hoy no estamos entrando en tantos tecnicismos cuando, cuando nos metemos en temas específicos de un padecimiento. Lo hacemos, hoy estamos haciendo más bien una recapitulación. Pero fíjate este otro tema que puede generar eh, una enorme preocupación y más en estos días. Antes no lo hubiéramos imaginado. Perder el teléfono celular, perder el, el móvil, pues. Exacto.
0: Híjoles, es que nos hemos vuelto muy independientes, pero realmente, deja tú perderlo, el hecho de que un día sales de casa, no sé si te ha pasado, y no te llevaste era. el teléfono, <risas> es decir, te sientes calvo, te sientes sin ropa interior, te sientes así como...
1: No, ¿sabes? Deja calvo, sin ropa interior, sientes que no tienes el alma en el cuerpo.
0: Exactamente, <risas> o sea, y, y te estresa todo el día, o sea, y sabes que... No te estresa el hecho de, ¿dónde lo dejé? Porque sabes que lo dejaste encima de la mesa. Correcto. Pero todo el día estar sin tu aparatito te causa un estrés espantoso.
1: Ahora, y bueno, pues como tal no es el hecho de que pierdas el el teléfono, el aparato pues físico, sino lo que esto implica, ¿no, Sergio? O sea, la preocupación no está en esto, sino lo que implica más allá... Como este caso que también llegó durante este proceso de biodecodificación de prácticas y que a mí me dejó mucho para reflexionar, Sergio, y que me enseñó además muchísimas cosas. Eh, ¿De qué manera las varices o un problema en la columna podrían tener que ver con el celular? ¿Me vas a decir, Maru, no juegues? ¿No? Eso no tiene nada que ver. Bueno, claro, es que si tú a lo mejor eh, andabas de pillín o de pillina, ¿no? con eh, un amiguito, una amiguita que no es tu esposa, Sergio, o tu esposo, y alguien se encuentra con estos mensajes afectuosos de alguien que no es parte de la familia. Eh, Pues te puedes imaginar lo que eso puede empezar a provocar. Eh, Como el solo estrés, no solo de alguien se dio cuenta, sino el estrés o la preocupación, o incluso la culpa o el arrepentimiento de yo no puedo regresar al hogar. Con esto que ha pasado. Yo no puedo regresar al hogar con esto que ha pasado, que justo el programa de la semana pasada hablábamos de cómo tiene que ver una, digamos, con una metáfora que el cuerpo conoce muy bien a través de la circulación de la sangre que va por las venas de regreso al corazón. Várices entonces. Y es interesante, yo te digo que con ese caso aprendí cómo en muchas ocasiones padecimientos que parecen estar absolutamente desconectados. De repente alguien que estaba perfectamente bien en salud, un día tiene varices, al día siguiente tiene un problema en la columna o me pasó con otra persona en otros temas, ¿no? que tenía perfecta salud y de pronto un día empieza con el problema de un grano que se vuelve un tumor, que resulta que es cáncer en la piel aquí en la frente y que simultáneamente también presenta un problema que tiene que ver con el agrandamiento de la famosa hiperplasia prostática. ¿Por qué? ¿Cómo es que la piel y la próstata al mismo tiempo? ¿Qué tiene que ver la varice con la columna? Eh, pues bueno, durante esta primera fase ¿no? que hemos hecho de abordaje de problemas emocionales o vivencias internas que de alguna manera condicionan, producen el estrés que el cuerpo reconoce. ¡Oh! Sergio, muchas veces eh, provocan en automático el bioshock, que yo ni pienso. O sea, mi mi cerebro está programado para venir en defensa y en mi sobrevivencia. Si se llega a presentar una situación para la que yo ya estoy programado porque lo viví en el pasado, porque en el pasado hubo algo que tuvo fatales consecuencias, inmediatamente mi cerebro actúa. Esto no es una oportunidad, esto es una amenaza y provoca entonces una compensación a través de la enfermedad. De tal manera entonces que estos temas que digo yo que podrían parecer triviales, luego se pueden empezar a complicar y ser la antesala a una enfermedad. Fíjate que es interesante, Sergio, cuando reviso las razones de lo que les preocupa a los humanos, esta otra que uno dice, no, pues esta sí la verdad que puede ser trivial, la lluvia a las mujeres, Sergio, que nos gusta peinarnos y arreglarnos, a veces por supuesto que nos preocupa la lluvia, (risa) o el exceso de sol, o el exceso de sol, Eh, desde luego lo que ocurre con la lluvia, con el sol, es que uno asume que se trata de una preocupación de orden menor, que a lo mejor pues la tienes un día un instante, pero que sinceramente luego se soluciona, es decir que no empieza a condicionar una presencia constante, continua y elevada como esas que el cerebro prefiere eh, participar para resolver, porque si no algo le puede dejar a uno muy mal eh, parado pues, ¿no? Pero bueno está dentro de la lista de las preocupaciones, de las razones por las que se preocupan los seres humanos, Sergio. Ahora aquí con esta suelto algunas cosas que alguien me decía, pues a lo no no conviven con mi idea de lo que es verdaderamente preocuparse, para adentrarme en otros temas que en definitiva sí pueden dar lugar a preocupaciones mayores. Eh, ¿Qué me dices de esta, Sergio? La preocupación de lo que piensen y digan de mí los otros.
0: Algo a lo que todos estamos expuestos.
1: Eh, y por más que muchas veces uno dice, no, no me importa, que digan lo que quieran de mí. Bueno, no me importa, pero estoy muchas veces inserto en una estructura social o en una estructura jerárquica, donde si yo quiero permanecer en esa empresa, por ejemplo, Sergio, pues más vale que mi superior o mis superiores tengan una buena opinión de mí. ¿Me explico? O sea, yo entiendo. y si
0: es, es tan sencillo como que tu niño interior a tu niño interior sí le importa y ese niño vive en todos nosotros.
1: A ver, qué bueno que lo dices. Al niño interior le importa, vive dentro de nosotros. Y por cierto, las necesidades de pertenencia y de afiliación son parte de las necesidades fundamentales de un ser humano. Es decir, no nacimos diseñados para subir a un cerro, a una montaña y vivir allí una vida de, una vida de ermitaño. No, somos seres de naturaleza auténticamente social. Entonces, lo que otros piensan, lo que otros digan, por supuesto, Sergio, en cuanto uno lo oye, se acuerde, ¿a poco no?, del episodio en el que alguien estaba echando chismes, eh, ahora sí que como dice, ¿no?, Eh, andaba atrás de mí eh, y me estaba echando mal mal rollo, mal plan. Por supuesto que son temas que pueden provocar fuertes preocupaciones. Preocupaciones que desde luego nos hablan de temas de relacionamiento como otra preocupación que luego puede escalar todavía más. Es decir, no solo es lo que piensen y lo que digan de mí, sino lo que puedan hacerme a mí, es lo que yo creo, es lo que yo veo así, eh, en términos de ser traicionado, ¿no? Eh, Y digo que respeto, y además yo misma soy clara, eh, de que todo empieza con uno, ¿no, Sergio? Yo me traiciono, alguien me va a traicionar, yo no me valoro, alguien no me va a valorar, pero en este punto estamos hablando de la forma en la que el común de los seres humanos percibe la realidad. ¿no? Y cuando yo percibo que puede haber traición y que esta traición puede conducir a una separación o algo que no opere a mi favor, pues en automático se enciende la preocupación. ¿Te ha pasado, no, Sergio?
0: Pues yo creo que a todos, o sea, son, son situaciones a las que estamos expuestos, tú ya lo dijiste bien, somos seres gregarios, somos seres que nacimos para vivir en comunidad, así somos todos, y pues una de las exposiciones a esta comunidad y su consecuencia, pues es, efectivamente es, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Eh, sin embargo, no todos lo aceptamos.
1: Sin duda. Sin duda y posiblemente dependiendo de la autoseguridad, del autoconcepto que uno tiene, si lo vive intensamente o lo vive como un terremoto, digamos, en un orden en, en la escala Richter menor, no, por lo pronto, la escala de lo que significa en el interior sentir esos movimientos telúricos afuera, por lo pronto, de orden psicológico, ¿no? de las vivencias que nosotros sabemos que tenemos en el interior y que pueden ser súper auténticas, algunos incluso opinan, Sergio, que las vivencias internas, lo que yo siento, lo que yo percibo, es mucho más real para el cuerpo que lo que hay afuera. Interesante, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado a darle la fuerza de objetividad a la realidad que vemos con los ojos eh, abiertos, pero la realidad que se percibe en el interior domina finalmente, porque es esa traducción o no es esa interpretación lo que conduce nuestra actuación.
0: Pero fíjate qué bueno que lo mencionas, Maru. Yo tengo un ejemplo muy, muy este, chistoso de eso, ¿no?
1: Ajá. Ya
0: algunos años yo participé en una terna para ocupar una posición en una transnacional. Sí. Eh, pues bueno, la, desarrollé un vínculo muy muy especial con la reclutadora pasé varias, varios filtros, me entrevisté con el director general y etcétera, y entonces saliendo de ahí, me dice la reclutadora pues felicidades, porque parece que tú eres el favorito, ¿no? Yo recuerdo ir bajando de la zona de Santa Fe venía manejando y empezó mi diálogo interno ¿no? pero es que entonces ya yo ya vi y entonces me enfrentó ahí. entonces lo primero que yo haría ¿Y cómo le voy a hacer para levantarme temprano? Todavía no tenía ni la propuesta. Pero entonces yo ya venía con, o sea, 25 mil diálogos, preocupaciones, y entonces si yo, porque entonces si subo por centenario o o me voy por por constituyentes, yo ya, o sea, estaba haciendo el queso antes de tener la leche. ¿Qué sucedió? En la noche me dio una colitis, pero marca llorarás, que me duró 15 días. Inflamación, malestar, etcétera. Todo para que al final el seleccionado no fui yo. Pero fíjate cómo mi mundo interior empezó a crear realidades que ni siquiera estaban presentes.
1: Absolutamente. Y, y fíjate que a mí me gusta mucho una definición que aprendí con motivo de eh, pues mi iniciación pues en biodecodificación, que me parece que a muchos nos puede ayudar a sacarnos de una manera tradicional de ver las cosas. Porque... Esta definición nos habla de peligro como una ilusión. Peligro, ilusión. Tú dices, no, ¿cómo? A ver, peligro, es que sí me muero. Pues peligro para algunos se percibe como una ilusión. La ilusión de que algo ocurra y donde está el verdadero peligro, fíjate, es en que yo le dé tal fuerza a la ilusión que al temer tanto esto me enfrente a ello. Me enfrente a eso, como lo hemos dicho también, porque el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se le deje de tener miedo a la cosa. Y yo creo que todos tenemos ejemplos acerca de esto. Bueno, pues terminando con este recorrido inicial que me parece verdaderamente relevante, ¿no, Sergio? Hacer para ganar conciencia de los eventos que muchas veces empiezan como una cosa menor y acaban teniendo graves consecuencias, como el ejemplo del cisne negro que nos has platicado hoy. Hay otras razones, por supuesto, vinculadas a motivos de preocupación, eh, pues que están en la lista de las favoritas de los seres humanos, ¿no? Y tiene que ver con acertar, no equivocarme en las decisiones que estoy tomando. ¿Qué tal esa, Sergio? Correcto. Eh, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es posible que yo tema equivocarme como me ocurrió en el pasado? Y en este sentido, el propio pasado para algunos, el pasado que a veces, como en el caso de la película del Rey León de Simba, no, yo quiero esconder, quiero ocultar, porque siento que no logré algo fundamental, no, el no logro en el pasado. Ahora. ¿Por qué el asunto del cumpleaños, de las vacaciones, del pasado, de las relaciones, de los que hemos hablado aquí, de que hablen bien o mal de mí, eh, o decíamos incluso de equivocarme? Al, ¿Por qué esto tiene que provocar una enfermedad? Es decir, ¿por qué lo que se vive de alguna manera con la psique a través del pensamiento luego tiene una repercusión? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Te parece si hacemos aquí entonces, Sergio, la pausa de este podcast? Vamos a pedirle a Sam que nos ayude durante esta pausa poniendo datos de contacto. Porque hay muchas personas que conforme el programa va avanzando, apenas por primera vez se enteran de qué es la biodecodificación o algunas personas que nos siguen y de pronto debutan con algún padecimiento o enfermedad que les genera. Solamente de saberlo, Sergio, una preocupación o un estrés adicional a aquel que los llevó. A eso. Eh, estamos ofreciendo el servicio de prácticas de biodecodificación y resignificación. En mi apreciación, en mi perspectiva, desde luego depende mucho, ¿no? Del nivel de trabajo interior que tenga una persona, el que en cuanto escuche el código, los posibles temas de vida interior, de percepciones, de preocupaciones que han contribuido a esto, depende muchísimo de ese grado de trabajo, que tanto yo me voy solo, lo resuelvo, punto, se acabó. ¿O qué tanto necesitaría ayuda para resolver interpretaciones que están ancladas en el pasado lejano y que ahora vivo de manera muy en automático? Sabes, me ha, me ha costado ya eh, en algunos casos más de una sesión, hasta ahora solo 13, eh, pero más de una sesión, en algunos casos eh, poder impulsar a una persona que siente que no puede hacer, por ejemplo, poner límites. Que me dice, sí sé que lo tengo que hacer pero no puedo, o sí sé, algunos me dicen, sé que tengo que dejarlo a esta persona, a este hombre o a esta mujer porque me hace daño, pero no puedo, Maru, ¿no? Eh, Entonces, eso me parece que en algunos casos sí nos habla de temas que están bien anidados a nivel programación no consciente, Sergio. Esa es la razón por la que en las prácticas de biodecodificación estamos ofreciendo el servicio complementario de la decodificación y para aquellas personas que que sienten requerirlo de resignificación. Sam va a poner los datos de contacto donde, desde luego, estamos a tus órdenes para poder ayudarte en estos temas. Vamos a la pausa, Sergio, y regresamos, ¿te parece? Inmediatamente. Bueno, pues, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos estresamos? que nos puede llevar a enfermarnos. Es el tema con el que hoy estamos haciendo una síntesis, una recapitulación de lo que ha sido esta primera fase en volver a billar acerca de biodecodificación y también una manera, por un lado, de rendir tributo a quienes han venido a ayudarnos a entender ¿En qué consiste verdaderamente esa vida interior que conduce a un padecimiento? ¿Y cómo podemos tomar control a través de nuestras emociones, a través de una vida con menor preocupación, reducir en estrés, para que podamos regresar a la estabilidad donde muchas de estas cosas hay quienes las están revirtiendo. Eh, y en otro sentido también digo que es una recapitulación, una forma de rendir tributo, pero también Sergio me parece de hacer una iniciación, ¿no? Porque tenemos muchas personas que diariamente conectan con estos temas, alguien que no lo había escuchado y que quiere entender en qué consiste biodecodificación Y cómo esto podría ayudarles a ellos o a un ser querido, a un ser cercano. Bueno, pues vamos con la razón por la que el estrés y la preocupación, Sergio, generan una respuesta que decimos que de acuerdo con la perspectiva de biodecodificación, no es una maldición, no es mala pata, sino todo lo contrario. Un mecanismo adaptativo que propone... El cerebro que convoca algún órgano del cuerpo, que de acuerdo a lo que se está viviendo interiormente, tiene mayores probabilidades, de acuerdo con su funcionamiento, de podernos ayudar a resolver el conflicto que estamos viviendo. Bueno, ¿por qué nos enfermamos? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, Sergio, ya dependiendo del modelo, eh, que hay un número de necesidades esenciales en el ser humano. No, En el caso de la pirámide de Maslow, que todos recordarán, eh, tenemos cinco niveles de necesidades, ¿no es cierto, Sergio?
0: Así es. Este Vienen desde las más básicas hasta las más profundas que tienes este, implementadas en tu alma, ¿no?
1: Exactamente, las que llaman espirituales o trascendentales. Es decir, arrancamos número uno con las necesidades básicas, como cuáles Respirar.
0: Las fisiológicas completamente.
1: Absolutamente. Eh, Comer, ¿no? Alimentarnos, incluso, ¿sabes? Reproducirnos, Sergio.
0: Claro.
1: Incluso dentro de las necesidades básicas fisiológicas. Subimos a un siguiente nivel de seguridad. De seguridad en lo económico, por supuesto, seguridad en lo familiar y pues también desde luego seguridad en lo laboral. Claro, aquí es donde empiezan ya algunos matices, porque. ¿Qué es seguridad económica, Sergio? Pues dependerá de las expectativas que tenga cada cual, estás de acuerdo, ¿no? Correcto,
0: pero también es tu territorio.
1: Ah, Absolutamente, es decir, seguridad de que yo tengo un espacio donde puedo acampar una zona en la que me puedo restablecer y que desde luego es una zona en la que me alejo del peligro para restablecerme. Entonces, segundo nivel, seguridad, y qué bien que lo dices, esas de territorio. Tercer nivel, decíamos ya, somos seres humanos de naturaleza absolutamente social y tenemos necesidades implícitas, Sergio, que tienen que ver con nuestra pertenencia y no solo que soy parte de un club o que soy parte de una empresa, sino que he conseguido lazos filiales allí de tal manera que haya afecto, que haya amistad y que puede haber también, por supuesto, amor. Necesidades de afiliación que están en un tercer nivel y que nadie puede de alguna manera negar, ¿no? Ahora, vamos al cuarto nivel, logro, ¿no? Le llama Maslow. Eh, Qué importante sabernos seres de éxito, seres que consiguen eh, de tal manera eh, ciertas cosas que logren el reconocimiento de otros. Y esto lo vemos desde los niños pequeños, ¿no es cierto?
0: No, yo creo que hasta en los animales, o sea, un, un perrito tú le reconoces que se portó bien y se pone muy contento.
1: Gracias por anotarlo, absolutamente. Es decir, necesidades que están implícitas en esta naturaleza de seres vivos. Algunos podrían decir que el quinto nivel, Sergio, el nivel de las necesidades de trascendencia es absolutamente humano. ¿no? Finalmente, eh, yo me motivo a hacer cosas no solo por lo que consigo, sino para lo que lo consigo o para quienes lo hago. Y aunque uno podría pensar que estas necesidades espirituales de trascendencia jamás se reportan en el cuerpo físico, pues ya ponía yo el ejemplo de la persona eh, que tiene el intestino irritable porque no sabe decir que no, pero no sabe decir que no, no puede decir que no a temas de trabajo, por ejemplo, no que le hacen ocupar el 300% de su tiempo y que sin embargo no coinciden con sus deseos y su misión, con su sentido de trascendencia. Este solo hecho de no poder satisfacer estas por tener que dedicarle una sobrecarga a estas, ya es un evento que al no poder decir que no esto, va a producir la sensación de algo tóxico con lo que tengo que vivir todo el tiempo y que no puedo sacar de mi cuerpo. ¿A qué te suena esto, intestino?
0: Completamente. Y creo que... Todos lo vivimos en, en menor o mayor medida. Yo no sé si a ti te ha pasado, de acuerdo a tu perfil de, de, de estudio, etcétera. Hay cosas de mi carrera que yo amo, ¿no? O sea, que me encanta hacer. Pero hay otros aspectos de, de mi carrera y de mi formación profesional que no me gustan tanto, ¿no?
1: Absolutamente. Y sin Absolutamente. embargo las, las
0: tengo que hacer. Entonces, este, a mí me ha pasado mucho este diálogo interno de, de cuando me toca hacer cosas que me gustan mucho, bueno, me entrego profundamente, ¿no? Sin embargo, cuando me toca hacer de las cosas que no disfruto, entra mi diálogo y entonces, pues sí, este es el lado feo de mi carrera y pues lo tengo que hacer. Y no es porque sea feo, simplemente no lo disfruto, ¿no?
1: No lo disfruto, no me gusta, pero el tema no va a ser solo eso, sino sobre todo lo que nos enferma en la mayoría de los casos es la percepción de amenaza que algo tiene. ¿Por qué nos enfermamos para las personas? que al conectar hoy con Volver a Brillar se lo preguntan y quieren salir de aquí claros. Nos enfermamos porque esto que nos está amenazando, usualmente que nos toma por sorpresa, que no vimos venir, eh, sobrepasa el nivel de estrés que estamos preparados para manejar de manera cotidiana. Se trata de una preocupación, por supuesto en lo mental, que rebasa mis capacidades de manejo y de solución por lo pronto según yo lo creo. Si yo vivo una amenaza pero la puedo solucionar, fin del problema. La mente no se queda ciclada, pero cuando yo me enfrento a un gran cambio, como decíamos ya, O a una novedad en el panorama que no vi venir y que me amenaza, pero que no puedo solucionar, Sergio, inmediatamente se enciende la señal de alerta porque en mi percepción, y con eso basta, puede ser una percepción en automático o una percepción más razonada, hay algo aquí que va a impedir que yo logre cualquiera de estas necesidades fundamentales. En este sentido, muchas veces no solo se trata de decir, oye, pues échale ganas y no no sigas pensando eso. O sea, puede alguien decirme, oye, échale ganas, si te quedaste sin trabajo no te vas a quedar sin comer. Pero si yo viví de pequeño o de pequeña carencia en mi casa, Sergio, qué fácil va a ser que en automático se encienda la alerta. ¿Me explico? Me recuerda el caso que nos ocurrió con una persona que también tenía problemas digestivos y quien recordó durante la sesión de biodecodificación cómo de pequeña, cuando ella quiso decir que no ante algo que su mamá insistía en que se comiera, recordarás, la mamá en un acto de histeria y de pues digamos un poco arbitrariedad, a eso suena, se la lleva, la encierra en el auto, además en un lugar en el norte de México donde hace un clima y un calor infernal. Una chica de menos de cinco años encerrada en el, en el auto eh, donde siente que, que no puede respirar, imagínate la respuesta en automático que condiciona esto en el cerebro. Pues si lo que nos trajo aquí fue decir que no, no lo vuelvo a hacer, ¿me explico Sergio? Entonces, hay necesidades de orden fundamental que tenemos, aunque querramos negar, que si en algún momento vemos amenazadas, nuestro cuerpo, nuestro organismo va a reaccionar, va a haber un estrés, ¿no? Yo lo percibo, digo que muchas veces son percepciones automáticas, y en cuanto así lo percibo, porque esto sube y se va, y lejos, y sigue continuando el estrés en crecimiento, pues va a hacer que mi cuerpo venga a ayudarme, y me va a ayudar con la metáfora. Vamos a terminar entonces este podcast en agradecimiento a las personas que durante la primera parte de biodecodificación adentro de Volver a Brillar nos han ayudado con sus ejemplos a tener absolutamente claro, Sergio, la relación que existe entre esta pirámide de necesidades básicas y eh, digamos el estrés o la preocupación que se vincula con ellas porque hay un impedimento a mi vista ante mi percepción que no me va a permitir conseguir esto. Hablábamos en Maslow de las necesidades fisiológicas, las básicas, Sergio. Eh, y esto me remonta, de hecho, a los arranques de las prácticas que hicimos en biodecodificación. Cuando se presentó el caso de una muy querida amiga con un tema donde había cáncer simultáneo de pulmón, de hígado y de huesos en la columna. Eh, Interesante que durante estas prácticas de biodecodificación no se presentó uno, se presentaron dos casos exactamente con el mismo perfil. Y sabes, Sergio, Eh, no necesariamente viviendo el mismo tipo de problema afuera, pero sí con una misma percepción adentro. Caso uno es el caso que le llaman el conflicto de despido, del despedido, eh, el que en ese momento genera un shock tal asocia la pérdida laboral con una carencia que no se va a poder resolver, es decir, la carencia de lo fundamental y decíamos que en las necesidades fisiológicas está, eh, digamos, la respuesta para que podamos nosotros pues, vivir, Sergio, simplemente respirar, comer. Eh, esto nos lleva inmediatamente o abre el escenario a los ejemplos de aquel que al sentir que no tiene lo suficiente para vivir, como un shock súper intenso, entonces el cerebro llama a quién al hígado, porque el hígado almacena, Sergio, es la función que tiene en el organismo. Eh, también me recuerda el caso de las necesidades fisiológicas básicas eh, a las personas que durante este tiempo vinieron para resolver temas relacionados con neumonía. Sergio, Eh, y de hecho cáncer de pulmón, como decía en el ejemplo de estas dos personas, que nos habla de un tremendo miedo a la muerte, ¿no? A través de la fisiología, del comportamiento, eh, digamos, físico que tiene el organismo, eh, pues el hecho de que yo sienta que me puedo morir, se puede interpretar en el interior como no necesito más aire para respirar porque si no me voy interesante entonces no sergio la metáfora que aprendimos cuando nos damos cuenta que cáncer en pulmón más células ¿por qué vienen más células sino como una reparación para tener más posibilidades de generar aparentemente ese aire te acuerdas de estos casos no es cierto Claro. ahora bien eh, de qué manera, decía yo, lo que pasa afuera no condiciona solamente, sino como yo lo percibo. Caso dos, no es de alguien que pierde un empleo, sino que se ve amenazada en la estructura de hogar, de casa, con su marido, que le engaña, se da cuenta, eh, pero para quien entonces se vive una intensa sensación de carencia en lo familiar, Sergio, carencia de familia. Eh, y de hecho, cuando hicimos esta sesión de biodecodificación, ella me insistía y me decía, él siempre me decía, tu familia es la tuya, pero la mía no es la tuya. Además, tú ni tienes familia. Carencia de familia, exacto, que puede generar un nivel de estrés o de preocupación tal que desde luego el, el hígado también responda. Eh, ahora, si nos movemos de las preocupaciones básicas de necesidades fisiológicas al segundo nivel de la pirámide, Sergio, allí tenemos necesidades de estabilidad y seguridad, decías tú de territorio. Te acordarás los casos eh, de niños incluso en los que la propia llegada de un hermanito Pone en riesgo la seguridad que hay sobre el territorio, lo que de alguna manera se reporta a través de infecciones urinarias. O el caso de la persona que vino con nosotros a contarnos de su tema en relación a desorden en el territorio laboral, el socio no paga impuestos un año, ella no lo sabe y cuando se entera están en un problemón. Desorden que en su caso... En este propio territorio se reporta como incontinencia urinaria. Y vas a decir algo, me parece. No, de,
0: de la enuresis, o sea, realmente. es este, ¿Ah? El niño que, que moja la cama de noche.
1: Exactamente. ¿sí? Porque
0: no, no, no hay una protección, un, 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 un reflejo de, de, este, de, de protección hacia su entorno, ¿no? Una reacción del papá o de la mamá.
1: Absolutamente. Eh, Entonces vamos subiendo y te vas dando cuenta entonces cómo por supuesto conecta, ¿no es cierto, Sergio? Estos miedos, estas preocupaciones, este estrés con necesidades básicas que están pintadas en la pirámide de Maslow y que de alguna manera yo siento que lo que hay afuera... Yo pienso, yo percibo, lo amenaza. Fíjate que en la pirámide de necesidades de Maslow, las que él presenta, hay una pequeña variante eh, con Tony Robbins, eh, perdón, Maslow 5, Tony Robbins 6. Tony Robbins habla de la necesidad de variedad, Sergio. Interesante, es decir, hay personas que necesitan una dosis de estabilidad pasada a la cual lo que quieren es exponerse a la diversidad de la vida. Este problema no lo hemos estudiado aún, lo estudiaremos seguro en esta segunda fase que vamos a iniciar, psoriasis, ¿no? Eh, De alguna manera el contacto que tengo no es el que quiero y el que quiero no lo tengo. Personas amantes de la variedad, que uno pensaría que esto es una cuestión más de valores, pero sabes que hay necesidades de variedad, que algunas personas para ellas son lo fundamental. Hay quienes las resuelven a través de viajes, de movimientos de casa, de cambios en las asignaciones laborales, ¿no?, Y hay quienes deciden resolverlo a través de diferentes intercambios con parejas. Entonces, necesidades de variedad que también hay que considerar porque si se amenazan, luego se reportan a través de las enfermedades. Seguimos subiendo, te parece, Sergio, en la pirámide y hablamos de las necesidades de pertenencia, de conexión. Para todos los que estamos inscritos en el Club de la Rinitis Alérgica, Sergio, eh, hemos estudiado cómo las alergias Son conflictos de separación, yo me percibo separado del exterior, sea que esta separación ocurra físicamente o que ocurra en el sentido metafórico, cuando vivo con alguien en casa pero llevo dos meses que no me hablo con esa persona, ¿no? Eh, Problemas en relación también, muchos de ellos cuando se viven en el seno familiar, donde aparecen las vías respiratorias involucradas, ¿no? Recordarás lo que aprendimos en el caso de las gripes y lo que aprendimos de las personas que muchas veces desarrollan COVID cuando antes hubo un enojo tal en el entorno familiar en relación a algo que además yo no pude externar. ¿Te acuerdas de esto?
0: Sí, no, completamente. Y completamente hace sentido, ¿no? Yo creo que a toda la audiencia le está cayendo el 20 de muchas cosas.
1: ¿Cómo vamos recapitulando? Y es tan clara y es tan sorprendente la inteligencia que tiene el cuerpo. Ahora bien, en estas necesidades de pertenencia, pues también están otros ejemplos que luego pueden eh, convertirse en en casos mucho más graves. Me recuerdo el hombre eh, que no se sentía amado, ¿no? Y eh, que tuvo una fractura en la rótula. Hablaremos también de huesos en la siguiente fase. Rótula, ¿no? Eh, Dentro de las razones de biodecodificación que pueden estar vinculadas con un problema de rótula, de hueso en este sentido, Sergio, está el haber experimentado fuertes problemas con la figura paterna durante la adolescencia. Apenas se lo digo a esta persona y me dice, no, por supuesto. Eso no te lo había contado nunca. Y entonces aparecen todos los secretos familiares que nunca escuchaste o esos que que, que no tienen nada que ver con una vivencia que a veces me he dado cuenta, eso que vivimos, luego condiciona respuestas en otros ámbitos que no parecen estar relacionadas. O sea, ¿por qué el problema con la autoridad de papá, quien nunca me reconoció o me dio mi lugar, me valoró, Luego yo puedo empezar a relacionar, por ejemplo, en eh, mis intercambios con mujeres, Sergio. Porque hay de base un conflicto que mi alma quería que yo viniera a resolver. Es decir, la propia valía personal, ¿no? No como algo que recibo porque hago algo, sino por lo que soy, por lo que yo mismo merezco. Y como lo primero que me entrego. Y esto me hace entonces brincar al siguiente nivel en la pirámide, necesidades de logro, necesidades de éxito. Eh, lo que me recuerda Sergio entonces, este otro caso, que hacemos como anticipo también para la segunda parte de, de esta serie, que tendremos en relación a dientes y muelas. El caso de la persona que había enfrentado... Una situación familiar, la hija se fractura, ¿no? Se cae, se fractura. Uno diría, pues es el problema del hijo. ¿De qué manera el problema del hijo luego se reporta en las muelas del padre, no? Sino porque este episodio le lleva al padre a pensar que no ha conseguido el éxito que necesitaba conseguir como autoridad en casa, como padre de familia. Se siente, eh, digamos, defraudado él mismo eh, y sin haber conseguido el nivel de resultados, de logros, finalmente, que lo hubiera querido. En ese nivel, en el nivel de logro, de valía, sin duda, Sergio, se va a ubicar el aparato óseo. Los huesos son la estructura que hacen una perfecta metáfora de lo que me sostiene adentro con lo que me sostiene afuera. Y hablaba yo del ejemplo de estas personas que fueron dos casos simultáneos, de hecho sigo trabajando eh, con ellas dos, eh, donde hay un cáncer de hueso que me está hablando de algo que se derrumba, muchas veces ponemos estas expectativas de que lo que nos sostiene afuera es el trabajo. Y vaya que en cierta medida lo va haciendo, ¿no, Sergio? Vivimos convencidos de eso. Entonces, no solo es para la persona, caso uno, que pierde el trabajo, que siente que se ha derrumbado la estructura que le sostenía, como de la mujer que al ser engañada por el marido, percibe que se ha caído la estructura externa, ...que le retroalimentaba, valía a ella misma. ¿Cómo ves esto?
0: Pues completamente asombroso. Es una respuesta como sincronizada del cuerpo con la mente, ¿no?
1: Todo el tiempo, en todo momento. Y, y ¿sabes? Uno piensa que en este podcast no nos vamos a llevar tanto... ...y creo que es uno de los que más tiempo nos va o nos ha tomado... Porque la verdad es que ejemplos los hay todos, pero lo que me parecía hoy fundamental poder explicar a través de todas estas ilustraciones, de todo este recorrido que hemos hecho y que verdaderamente apreciamos, la enorme posibilidad, Sergio, que hay de identificar primero que en efecto típicamente tú tienes un padecimiento, tú tienes una enfermedad, pregúntate qué hubo la semana pasada, los días previos, los meses anteriores, porque allí va a haber una respuesta de vivencia interna que siempre entonces recupere el cuerpo. Cuando en conclusión nos enfermamos porque percibimos amenazas que ponen en juego el que podamos satisfacer necesidades esenciales. Hablamos de las cinco de Maslow, decíamos que Tony Robbins le mete el adicional de necesidades de variedad, pero también él habla de la necesidad que tenemos, Sergio, de sentirnos únicos importantes para otros. Y con el ejemplo del cumpleaños con el que empezamos, me parece que eso está claro. Ahora bien, si se trata de biodecodificación, eh, biodecodificación, entonces lo que ya las personas que se están eh, adentrando con nosotros en estos temas reconocerán es que biodecodificación habla de conflicto. Conflicto porque el conflicto viene a amenazar a cualquiera de estas necesidades. Y entonces tienes el conflicto relacionado, por ejemplo, Sergio, eh, de pérdida de un hijo. ¿Dónde estuvo esto en la pirámide de Maslow? Bueno, es que de alguna manera el conflicto de pérdida de hijo, lo que está poniendo en riesgo es esa necesidad que tuve yo o que en su momento de reproducción para que continúe adelante la especie. ¿Me explico, Sergio? Eh, o, por ejemplo, las necesidades de territorio, así les llama, que ya explicabas tú, ¿no? En el caso de los niños pequeños con enuresis. Eh, entonces, hay conflictos que ubica biodecodificación, lo que quiero explicar para finalizar. Están todos ellos vinculados con la pirámide de necesidades. Si le pones cinco, seis o siete, de cualquier manera, se trata de temas esenciales en la vida de cualquier ser humano. En el caso de biodecodificación se dice necesidad de alimentarnos, de reproducirnos, de comunicarnos, de tener un territorio, de tener una identidad, de tener valía y de tener pertenencia a algún núcleo social o de alguna manera algún, eh, digamos, grupo de personas porque no somos, decimos, seres individuales sino sociales. Y terminamos con esto, Sergio, este súper recorrido que he tratado de hacer tan rápido como he podido, pero la verdad es que hemos recibido amplísimos casos y que me parece que puede ser bien interesante para una persona que todavía no se adentra, digamos, en esta materia. Porque vamos a seguir, Sergio, la serie continúa eh, y como ya escuchaste ahora, entonces vamos a tener... Temas de huesos, de columna vertebral, temas de dientes. En esta siguiente parte se vendrá la zoroasis, la artritis, la artrosis. Esos temas de los que todavía no hemos hablado y que para muchas personas son de atención central. ¿Qué te parece si vamos terminando como empezamos con el cisne negro, Sergio? Porque este recorrido me parece que pone claro cómo a veces, sin haberlo así pensado, nosotros mismos podemos estar conduciéndonos a un escenario final que nunca hubiéramos anhelado. ¿Cómo lo ves, Sergio?
0: Pues creo que de alguna manera todo el mundo tratamos tanto estrés como preocupaciones, ¿no? Este, y pues ahora sí que el conocimiento no nos exime del pecado, ¿no? Si ya eres sí. consciente sí. De, de, de a lo que te puede conducir este tipo de situaciones, bueno, tenemos las herramientas en las manos y contigo... Muchísimo más, Maru, porque nos estás abriendo el ojo. Estoy seguro que muchas personas, este, ahora que nos están escuchando y que han seguido este recorrido a través de la pirámide de más luz, están haciendo muchas preguntas, ¿no? Porque resulta de lo más lógico.
1: ¿Y sabes qué? Me parece además de lo más comprensible, ¿no? Que muchas veces cuando nos enfermamos nos empezamos a reprochar. Empezamos a permitir que surja culpa. Si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, pero como se me ocurre. Y se nos olvida, Sergio, no tenemos tan claro a veces que hay necesidades esenciales que están implícitas en todos los seres vivos y además en los seres humanos poder honrar nuestra naturaleza humana, podernos abrazar y comprender, y sobre todo hacernos a un lado de la perspectiva que nos conduce a más y más estrés, porque a veces no solo es que crea que tengo este problema, que me confirman en el diagnóstico, sino que además me dan un pronóstico, me parece que en muchas ocasiones llama a escenas de peligro, que como la que nos contaste hoy cuando bajabas de Santa Fe, eh, crean ilusiones de cosas que no existen afuera, ni siquiera, pero que para el cuerpo son bien reales. Perfecto. Y por supuesto que en nuestras manos está tomar entonces esta información para ganar nuestras propias conclusiones, ¿no es cierto Sergio? Tener nuestra propia opinión, experimentar e ir comprendiendo por qué la salud muchas veces comienza... Y termina en lo emocional. Pues gracias a todos por seguirnos acompañando y estamos listos para lanzar la segunda etapa en Biodecodificaciones, con lo cual los esperamos a partir de la próxima semana, Sergio, para una nueva temporada en Volver a Brillar y Biodecodificación. Gracias, Sergio. Estamos felices de tu acompañamiento y por supuesto vienes con nosotros a la segunda temporada, ¿no es cierto?
0: Por supuesto que sí, aquí nos vemos.
1: Excelente, pues que todos quieran volver a brillar y volver a acompañarnos en una semana más. Hasta entonces.